0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos. Yo soy su Juan y los saludo desde el otro lado de El Viento. En esta primera edición del podcast de Postcréditos vamos a hablar sobre diversos temas. Empezaremos con los premios Oscar y quién va a ser el anfitrión de la próxima ceremonia de los premios de la Academia. De igual forma vamos a hablar de la lista de nominados de los premios Globos de Oro. Le dedicaremos algunos minutos a la nueva película de Wes Anderson... Y también charlaremos del de primer tráiler de Avengers Endgame que ha publicado Marvel esta semana. Así que comenzamos. En primer lugar vamos a hablar de los premios Oscar 2019 y lo que ha pasado con el tema del anfitrión de esta ceremonia. Ya que el día martes 4 de diciembre el actor y comediante Kevin Hart anunció a través de Instagram que sería el anfitrión de la próxima ceremonia de los premios de la Academia, que se celebrará el próximo 24 de febrero en el Teatro Dolby, como ya es de costumbre, para premiar lo mejor del cine durante 2018. Sin embargo, dos días después, precisamente el día jueves 6 de, de diciembre, Kevin Hart decidió dar un paso al costado de ser el conductor de la ceremonia 91 de los premios Oscar. La razón es porque a partir de que se anunció que sería Kevin Hart el anfitrión de los Oscar Se causó mucho revuelo en Twitter y en diversas redes sociales. De hecho no solo en Twitter. Por algunos comentarios que tuvo Kevin Hart hacia la comunidad LGTB. Y a algunos otros escándalos en los que el actor se ha visto involucrado. En los cuales realmente no vamos a ahondar. Porque no es tanto de nuestro. Bueno, no es tanto de nuestro interés. Lo que sí. Eh, y bueno, lo que nos interesa principalmente es el hecho de que ya no va a hostear la próxima ceremonia de los premios Oscar. Esto por iniciativa propia del actor. No es que la academia ha ratificado nada. Simplemente Kevin Hart decidió dar un paso al costado. Lo cual me parece algo bastante acertado más allá de la polémica, más allá del escándalo que realmente eh, hay razón realmente de que, de que exista esa polémica, de que exista ese rechazo o sea, a Kevin Hart por todo lo que representa realmente los premios de la academia y yo no estaba tan contento con la elección de Kevin Hart por diversas razones, pero no precisamente por el hecho de su pasado, porque realmente no estaba yo informado acerca de esto, me acabo de enterar de, de todos los escándalos en los que se ha visto involucrado el actor y comediante, así que bueno, las cosas suceden así, el actor Kevin Hart finalmente no va a ser el anfitrón, y ya se hablan de diversas posibilidades, y personalmente hay una que me gusta mucho, que puede llegar a suscitarse, y es el tema de un co-host entre Kate McKinnon y Kumail Nanjani. La verdad me parecería muy interesante que suceda esto. Sería algo bastante interesante, por no decirlo menos honestamente. Me, me parecería algo muy, muy bueno que termine sucediendo algo así. No sé si en los premios de la academia ya ha existido un co-host antes... Pero sería muy interesante, honestamente, que esto termine ocurriendo. Además que Kumail Nanjiani y Kate McKinnon son dos talentos muy interesantes de la comedia. Yo creo que le podrían brindar mucho a esta ceremonia. También se hablan de otras posibilidades, por ejemplo Will Smith, se habla de Melissa McCarthy, se habla inclusive de La Roca. Todas estas opciones, como podemos ver, es de gente bastante popular. Y seguramente tenga mucho que ver la elección con quién de estas opciones... Pueda traer más público al... Bueno, televisivamente hablando. A la próxima ceremonia de los premios Oscar. Ya que es lo que la academia está buscando realmente. Y es lo que la academia buscaba con 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 Kevin Hart. Traer gente porque realmente los ratings y el acompañamiento de la gente en este último tiempo. Con, bueno, con la transmisión de los premios Oscar no ha sido la mejor. Así que en ese afán realmente la academia terminó eligiendo a Kevin Hart, la elección no le salió muy bien como hemos podido ver, así que hay diversas opciones, vamos a seguir informando de qué es lo que ocurre seguramente en los próximos días conoceremos quién será finalmente el anfitrión. De los premios... Pre de, perdón, de los próximos premios Oscar. Que como dijimos antes. Se celebran el próximo 24 de febrero. A mí personalmente. Y es una idea un poco tonta. Pero, y seguramente con la que no mucha gente estará de acuerdo. Pero me gustaría que le vuelvan a dar una oportunidad a James Franco. A pesar de que ya lo hizo desastrosamente en el 2012. Fue me parece. Y vamos a ver si le termina una oportunidad. Aunque dudo mucho honestamente. Pero me gustaría... Ver de nuevo a James Franco intentando ser el anfitrión de los premios Oscar. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Eh, y bueno, en fin, esto lo que tiene que ver con los premios Oscar. Globe. Pero pasando al siguiente tema que nos convoca el día de hoy, y quizás el más importante del día sea el tema de la lista de nominados a los premios Golden Globe, que como ya se sabe se celebran el próximo 6 de enero de 2019 y es que el jueves 6 de diciembre la asociación de prensa extranjera de Hollywood dio a conocer la lista de nominados de los premios que anualmente reconocen lo mejor del cine y la televisión específicamente los premios Golden Globe vamos a empezar hablando un poco de las categorías que tienen que ver con cine empezando con mejor película de drama aquí nos encontramos con algunas sorpresas de las cuales evidentemente vamos a hablar y vamos a echar un poquito de análisis para saber, bueno, todo lo que podría significar esta nominación. a Los premios Golden Globe. Y en primer lugar tenemos a Black Panther nominada en esta categoría. Tenemos también a la película de Spike Lee. Black A. Clansman. Que por cierto tenemos la crítica escrita en postcredits.wordpress.com Para quien la quiera ir a leer. De igual forma se encuentra nominada Bohemian Rhapsody. El biopic de Freddie Mercury y Queen. Está nominada también la nueva película de Barry Jenkins, If Bale Street Could Talk. También está la nueva película de Bradley Cooper, A Star Is Born. Tenemos cinco nominadas en esta categoría, como es de costumbre con los premios Globos de Oro. Y vamos a empezar hablando de la parte histórica que ha pasado con esta categoría, y es que Black Panther... Es la primera película de superhéroes que ha conseguido una nominación en la categoría de Mejor Película de Drama. Así que este es un nuevo dato histórico para Marvel y para el cine de superhéroes en general. Es un poco ambivalente esta nominación. en mi, Bueno, personalmente me resulta ambivalente este tema de que Black Panther haya sido nominada en esta categoría. Porque... No sé si es mejor que Dark Knight, por ejemplo, que para mí es la mejor película de superhéroes que jamás se haya hecho. Y esa película no fue tomada en cuenta por el jurado de, de los Golden Globe específicamente la Asociación de Prensa Extranjera. Y en esta ocasión sí se ha tomado en cuenta a Black Panther, lo cual sin lugar a dudas es muy importante, muy interesante pero me parece de cierta forma injusto, porque no sé hasta qué punto realmente sea Black Panther lo mejor del cine de superhéroes mucho menos me parece de lo mejor del año honestamente Black Panther, me gustó la película, sí me pareció una buena película, pero no me parece para nada lo mejor del año, no me parece que esté entre lo mejor del año honestamente, y el hecho de que esté nominada en esta categoría yo creo que responde al comentario político que tiene la película en sí. Con las políticas de Donald Trump y demás. La gente que haya visto la película seguramente sabe a lo que me refiero. Y especialmente por quienes otorgan este premio. Creo que es bastante lógico que esté nominada Black Panther. Ya que como dije antes. Estos premios son otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera. Siendo énfasis en la palabra extranjera de Hollywood. Entonces es... Una forma de que la Asociación de Prensa Extranjera envíe un mensaje en contra del presidente Donald Trump y sus políticas migratorias y demás políticas que causan demasiado polémica y demasiado escándalo en Estados Unidos. Y sin lugar a dudas yo creo que el hecho de que Black Panther esté nominada en esta categoría responde mucho a esto y no necesariamente porque sea lo mejor del año, al menos yo lo veo así, no sé qué opinen ustedes. Luego tenemos también la nominación de la nueva película de Spike Lee, Black E Clansman, que como ya dije antes pueden ir a leer nuestra crítica en postcreditos.wordpress.com si es que así lo desean. A mí me gustó mucho personalmente esta película y me parece muy interesante que esté nominada en los Globos de Oro ya que hasta este momento en la temporada de Premios no ha tenido el espacio para mí que se merece esta película porque sí me parece lo mejor del año Black E Clansman. Y sin embargo ha aparecido muy poco en las otras ceremonias de premios que preceden a esta lista de nominados de los Golden Globe. Así que me parece muy interesante y muy acertado por parte de la Asociación de Prensa Extranjera nominar esta película. No sé si es que llegue a los premios Oscar, Black y Clansman. Pero sin lugar a dudas me parece muy satisfactorio que esta película se encuentre entre las nominadas por la Asociación de Prensa Extranjera. No sé cuántas chances tenga de ganar este premio honestamente, yo creo que no tiene demasiadas, pero es muy interesante que está nominada. Demasiado. Luego está nominada también Bohemian Rhapsody, otra película que criticamos ya en la página de postcréditos. Es una película que en lo personal no me gustó demasiado, es una película que para mí es muy ordinaria, bastante, bastante ordinaria para mí es imposible que se meta entre lo mejor del año, muy honestamente y respetuosamente lo digo, Bohemian Rhapsody es una película muy ordinaria en todo sentido, que sigue completamente todos los paradigmas del género biopic de música específicamente, y es una película que, que realmente tiene personajes súper estere estereotípicos, un guión bastante pobre, una dirección casi igual de pobre que el guión, entonces realmente me resulta muy muy negativo que Bohemian Rhapsody esté nominada no sé exactamente a qué responde esto porque no es de lo mejor del año sin lugar a dudas pero bueno, vamos a ver qué termina sucediendo con la película, no creo que tenga ninguna chance de ganar, creo que está súper evidente eso, así que bueno vamos a ver qué termina ocurriendo con Bohemian Rhapsody de igual forma está nominada la nueva película de Barry Jenkins If Bell Street Could Talk esta película Todavía no la hemos visto pero yo creo que sí es una película muy fuerte, es una fuerte contendora no solo, en la so no solo para la asociación de prensa extranjera sino que seguramente la escucharemos más adelante también en los Saga Awards, en los premios del sindicato de productores, muy probablemente la vemos también en los premios del sindicato de escritores y es muy probable que llegue a los premios Oscar en diversas categorías. Y finalmente cerrando esta lista de nominados está la película A Star is Born que para mí es la más opcionada a llevarse el premio de mejor película de drama en los Globos de Oro, lo nuevo de Bradley Cooper con Lady Gaga, Amelio y el mismísimo Bradley Cooper, siento que es la película que tiene más opciones y que merece más de hecho llevarse este premio de las cinco nominadas. A mí en lo personal me gustó mucho Star Born a pesar de los errores que tiene porque sí es una película con fallos, sin embargo yo creo que es la más opcionada y no me molestaría para nada que se lleve el premio Globo de Oro a Mejor Película de Drama. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría rápidamente, vamos a dar la lista de nominadas a Mejor Actriz de Drama... Están Glenn Close por la película The Wife, Lady Gaga por A Star Is Born, Nicole Kidman por Destroyer, Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me y Rosamund Pike por A Private War. Aquí tenemos a cinco nominadas, para mí hay dos bastante fuertes y son Lady Gaga y Nicole Kidman. Yo creo que entre estas dos va a salir la ganadora sin lugar a dudas y yo creo que va a ser finalmente Lady Gaga quien se lleve el premio. La está rompiendo Lady Gaga. Para mí su interpretación es súper relativa. En Star Is Born. Y siento que es la merecedora. De llevarse el premio. Lo que sí me sorprende un poco de esta lista. Es ver a Glenn Close. Por The Wife. No he visto la película honestamente. Pero... No ha sido demasiado nombrada de hecho en esta temporada de premios así que vamos a ver cómo evoluciona finalmente el tema de Glenn Close pero no siento que tenga mucho más futuro. Lo de Nicole Kidman yo creo que era bastante previsible que iba a estar nominada al igual que Melissa McCarthy. Nicole Kidman mmm, se dice que hace un papel espectacular no he visto Destroyer lamentablemente todavía. Melissa McCarthy con Can You Ever Forgive Me creo que tiene muchas chances también porque si no se lleva este premio Lady Gaga y si no se lo lleva Nicole Kidman, para mí Melissa McCarthy tiene muchas opciones también de ganarse porque de ganárselo porque Can You Ever Forgive Me es una película que aleja a la actriz completamente de lo que está acostumbrada a hacer, que es comedia, y eso puede darle muchos puntos realmente a McCarthy. Por otro lado yo creo que sería el premio perfecto para que se lleve McCarthy como un reconocimiento a su papel ya que no siento que tenga posibilidades en las siguientes ceremonias por venir y podría ser algo bastante interesante que le den el premio aquí a Melissa McCarthy y que Lady Gaga puede esperar a los premios más grandes que para mí seguramente se los va a llevar. Como por ejemplo los a Awards, los premios Oscar, ya vamos a ver cómo termina evolucionando esto, pero para mí va a suceder de esta manera. Sin lugar a dudas, sería interesante que se lo den a Melissa McCarthy. Y también pasando a la siguiente categoría, mejor actor de drama, tenemos a cinco nominados: Bradley Cooper por A Star is Born, William Dafoe por At Eternity's Gate. Tenemos a Lucas Hedges por Boy Raced. Tenemos a Rami Malek por Bohemian Rhapsody. Y a John David Washington por Black Eyed Clansman. Así que tenemos a cinco nominados muy interesantes realmente para mí. Vamos a empezar hablando de Bradley Cooper que yo siento que lo podemos descartar casi de inicio. Yo creo que Bradley Cooper no tiene oportunidad en esta categoría. Está compitiendo contra actores mucho más pesados para mí. Y siento que además Bradley Cooper no sería merecedor del premio, o sea, Bradley Cooper es un trabajo bueno, bastante bueno diría yo inclusive en A Star is Born, pero no creo que sea lo mejor del año para nada y que esté nominado realmente siento, siento que está bien, que lo haya nominado siento que está bien, pero realmente no creo que merezca estar, bueno, no creo que merezca ser el ganador realmente y luego hay otros contendores muy interesantes este Está Willem Defoe Todavía no he visto la nueva película de William Defoe En la que interpreta a Vincent Van Gogh Pero sin lugar a dudas Va a ser, seguramente va a ser algo muy interesante Es algo muy interesante seguramente Y está dando de qué hablar este actor Que para mí es un muy buen actor Es un gran actor, de hecho Willem Defoe Y me parece muy acertado que le estén dando el papel que se merece Así que vamos a ver cómo termina evolucionando el tema de The Sin embargo, no creo que en esta ocasión sea su momento de ganar el premio. Tenemos también a Lucas Hedges por Boy Erased. Todavía no he visto Boy Erased. Pero debo decir que es un actor que a mí me gusta bastante. Y que lleva ya creo que con este tres años consecutivos en los premios Globos de Oro. Lo cual es un dato no menor. Lucas Hedges la verdad tiene un presente bastante bueno y un futuro muy prometedor porque todavía es bastante joven eh, y vamos a ver qué termina pasando con él, yo creo que es un actor muy interesante a quien vamos a tener que seguir viendo en los próximos años porque seguramente vaya a tener una carrera brillante y el tema es que con esta nueva película de Boyer Erased yo creo que puede tener bastantes chances de llevarse premios importantes sin embargo, creo que todavía no es su momento de ganárselos y vamos a ver qué termina ocurriendo de igual forma. No hay mucho más que decir. En este, en este podcast en general no voy a predecir mucho, o sea, no voy a hacer una especie de predicción de quiénes van a ganar los premios. Porque me hacen falta ver todavía muchas películas de las cuales están nominadas. Así que sería muy apresurado de mi parte decir quién va a ganar X o Y premio. Sin embargo, me parece muy positivo que esté Hedges nominado y tendremos que ver qué termina ocurriendo. Pero bueno, es, es algo muy interesante honestamente. Pasando al siguiente nominado Rami Malek por Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Esto sí que se lo merece, esto sí que se lo merece Bohemian Rhapsody estar en esta categoría específicamente está muy bien que la hayan nombrado. Porque Rami Malek sí hace un trabajo impresionante como Freddie Mercury. Así que creo que es un gran reconocimiento a su actuación. No sé si tenga pues, eh, oportunidades de llevarse el premio. Pero es muy, muy importante que esté nominado. Así que vamos a ver también si es que esto es un buen precedente para que Malek llegue a los premios Oscar. No creo que llegue honestamente. Pero yo creo que sí merece llegar. Rami Malek ha hecho una gran actuación. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se, bueno, cómo termina esto, eh, cómo se desenlaza esto. Sin embargo, es muy importante y es muy interesante que está nominado Rami Malek. Finalmente, para cerrar esta lista está John David Washington en Black a. Clansman. Una película que en lo personal me gustó mucho y una actuación que me gustó bastante también de John David Washington. Vamos a ver eh, cómo, cómo... Yo no sé si se pueda Llevar el premio honestamente pero siento Que es muy bueno por parte De la asociación de prensa extranjera Que lo hayan nominado porque hace una Fenomenal actuación en Black Clansman así que vamos a ver Vamos a ver honestamente todavía hay Mucha incertidumbre de lo que pueda pasar O al menos yo todavía tengo mucha incertidumbre Seguramente haya gente que Tenga mayor seguridad de lo que pueda Terminar ocurriendo porque ya han visto Más películas de este año que yo a mí me faltan todavía por ver algunas. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Pasando a la siguiente categoría, tenemos mejor película de comedia musical. Las nominadas son Crazy Rich Asians, The Favorite, Green Book, Mary Poppins Returns y Vice. Aquí sí que tengo una película que me molesta mucho que esté nominada. Yo creo que la gente que sigue el blog de postcreditos.wordpress.com. Sabrán que yo no soy un gran fan de Crazy Rich Asians por diversas razones que ya expliqué en la crítica escrita en las cuales no me voy a adentrar en este podcast para no alargar demasiado pero me molesta mucho que esta película esté nominada porque si ya hablé de Bohemian Rhapsody que me parece muy ordinaria yo creo que Crazy Rich Asians está inclusive por debajo del ordinario así que no sé exactamente por qué esté nominada esta película. Yo creo que con seguridad hay mejores películas de comedia o musical en este 2018. No sé si blind Blindspotting entre en el tema de, de comedia, pero para mí sí si es una película de comedia. Yo siento que es mil veces mejor que Crazy Rich Asians. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, pero no me emociona que esta película esté nominada a mejor comedia o musical. Luego tenemos también a The Favorite como nominada la nueva película de Yorgos Lántimos con Olivia Coleman, Emma Stone y Rachel Weisz. Vamos a ver cómo evoluciona The Favorite en esta temporada de premios, porque está siendo nombrada en muchos lugares y que esté nombrada en los Globos de Oro es sin lugar a duda algo muy importante. Además que la Kika está adorando la película, yo todavía no he tenido la oportunidad de verla y honestamente me voy a tener que esperar a que salga el Blu-ray porque seguramente no llegue a Latinoamérica esta película. Ha tenido un estreno limitadísimo en cines en Estados Unidos, así que es muy complicado que llegue al resto del mundo, así que bueno, voy a tener que esperar todavía un momento más hasta que llegue la película a, a mi hogar. Pero bueno, The Favorite, sin lugar a dudas, es una película que me emociona mucho. Soy muy fan, especialmente de las tres actrices que están en, en esta película, Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Coleman. Yorgos Lántimos es un actor un poco difícil de amar, y también es un actor muy difícil de odiar, así que no sé exactamente cuál es mi postura ante Yorgos Lántimos. Sin embargo, y por lo que he leído, se dice que aquí. Ha hecho un trabajo fenomenal. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Y yo quisiera ver, sinceramente, a The Favorite en los premios más importantes. En los Saga Awards. Me encantaría ver a esta película también en los premios Oscar. Vamos a ver qué ocurre. Algo que sí es muy interesante y de lo cual quiero hablar en este momento es de que The Favorite, específicamente el guión de The Favorite, no es elegible para, para los premios del sindicato de escritores según he leído así que bueno ese es un dato no menor ya que el que hecho de que esta película se lleve o no el premio Oscar a mejor guión original va a depender de diversas cosas y no necesariamente de lo que ocurra en, en los premios del sindicato de escritores así que es un dato que tenemos que tener en cuenta también está la película Green Book este, una película que tiene a Viggo Mortensen y a Mahershala Ali como los protagonistas, sin lugar a dudas son dos actorazos estos dos tipos Así que tengo muchas ganas de ver esta película que todavía no he podido ver tampoco porque vivo en Ecuador Y aquí casi no llega el cine que quiero ver, pero bueno, muy interesante la nominación de Green Book, vamos a ver cómo, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa tenemos a Mary Poppins Return y esta película me está sorprendiendo mucho porque realmente yo no tenía nada de expectativa ante esta película. Sin embargo, está siendo nombrada en muchos lugares y de a poco está haciendo una carrera muy interesante hacia los premios Oscar. Vamos a ver qué pasa honestamente, yo no estaría tan optimista con esto. Pero la película ha tenido críticas muy buenas, la gente está muy encantada con la película, así que... Es muy interesante que esté nominada a los Globos de Oro. Y probablemente la veamos más adelante en la temporada de premios. Vamos a ver cómo evoluciona. De igual forma está nominada Vice. La nueva película con Christian Bale. Amy Adams. Steve Carell. Sam Rockwell. Y compañía. La verdad tiene un cast de lujo esta película. Es una comedia con Christian Bale. Así que estoy muy pero... Muy emocionado por ver Vice, ojalá la pueda ver pronto, pero me parece que es una fuerte contendiente en esta categoría y para mí hay tres películas muy fuertes aquí nominadas y son The Favorite, Green Book y Vice, yo creo que cualquiera de las tres se lo puede llevar, pero siento que Vice es la más opcionada sin lugar a dudas. El tema de Crazy Rich Asians para mí es un descarte completo. No va a ganar esta película. La gente que quiera que gane no nos hagamos ilusiones. No va a ganar. Y creo que sería lo más sensato. De hecho, lo más sensato hubiese sido que no la nominasen. Pero bueno, yo creo que esto también responde un poquito al tema político. Un poquito, diría yo. Porque es una película hollywoodense con un cast completamente asiático. Así que... Esa es una fuerte... Bueno, ese es un fuerte argumento para que la película esté nominada honestamente. Así como es el más fuerte argumento de los críticos para enalzar esta película. Que honestamente es muy ordinaria. Inclusive para mí, por debajo del ordinario. Pasando a la siguiente categoría. Mejor actriz eh, de comedia o musical. Tenemos a Emily Blunt por Mary Poppins Returns. Tenemos a Olivia Colman por The Favorite. Tenemos a Elsie Fisher. ¿hmm? Dato no menor, Elsie Fisher por 8th Grade. Tenemos a charlie Theron y tenemos también a Constance Wu por Crazy Rich Asians. El tema de Elsie Fisher es uno que quiero hablar bastante, honestamente. Porque es muy interesante que Fisher, Elsie Fisher esté nominada eh, en esta categoría. 8th Grade es una película dirigida por... Perdón... Es una película dirigida por Bob Burham. Es la primera película de este director y tiene como protagonista a Elsie Fisher, que es una actriz bastante, bastante joven. De hecho, me parece que debe estar por los, no sé, 15 años. No puede tener más de 15 años. De hecho, lo voy a checar ahora mismo y en efecto tiene 15 años. Así es, tiene 15 años Elsie Fisher y seguramente la reconozcan más por haber sido quien prestaba la voz al personaje de Masha, eh, perdón no, al personaje de, de Agnes en la franquicia de mi villano favorito y también prestaba la voz al personaje de Masha en la versión de, en inglés de la serie animada rusa Masha y el oso, así que bueno el Sea Fisher tiene ese pasado digamos que no es un currículum tan importante, si se quiere, sin embargo, se está hablando mucho de esta película, Great, y yo no la tenía en mis papeles, ni en mis listas de películas que quería ver este año, pero ya se metió en la lista hace algún rato, y quiero ver la película, y quiero ver a Elsie Fisher, porque me parece bastante sorpresivo, y bastante importante que esté nominada a Mejor Actriz de Comedia Musical, no sé si tenga posibilidades de llegar a los Oscars, yo creo que no, es muy muy difícil que llegue, seguramente no vaya a llegar, pero sería muy interesante verla, honestamente sería muy interesante verla. Vamos a ver qué termina pasando, Charlize Theron honestamente no he visto su nueva película, no he visto la película por la cual está nominada. Y no creo que tenga demasiadas oportunidades Charles Theron honestamente. Porque, bueno, realmente no, no ha sido nombrada en esta temporada de premios. No, no ha tenido mucho mucho foco en esta temporada de premios. Pero, bueno, está nominada a los Globos de Oro. Que sin lugar a dudas no es un dato menor. Y su papel en la película Tully puede, no sé, yo creo que puede... Puede ser interesante, no he visto la película honestamente, tampoco la tenía en mis papeles, no sabía si Charlie Stone iba a conseguir algo demasiado grande con Tully pero pues al parecer sí ha hecho un trabajo espectacular, para que esté nominada a los premios Globos de Oro seguramente es porque ha hecho un trabajo muy interesante y me gustaría verlo. Y luego tenemos a Constance Wu por Crazy Rich Asians que de nuevo me resulta inexplicable que esté nominada porque... No sé, o sea, para mí es algo... No, no me gusta, no me gusta esta nominación. No es una mala interpretación por, par por parte de Constance Wu, pero no es tampoco una superlativa actuación por parte de una actriz en comedia. Así que bueno, vamos a, vamos a ver. No creo que tenga posibilidades de ganar tampoco, pero es un reconocimiento por parte de los Globos de Oro y específicamente de la Asociación Extranjera de Prensa Hollywoodense a... Al trabajo de esta película y especialmente a todo el elenco. O Solo sea, que han decidido Constance Wu seguramente como la representante si se quiere. No sé exactamente por qué, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. No va a llegar más lejos, eso sí, ténganlo por seguro. Constance Wu no va a estar en los Oscars, no va a estar en los Aja Awards. Así que bueno, de alguna forma una consolación para, para esta película que esté aquí. Pero vamos a hablar para mí de las dos nominaciones más fuertes que tiene esta categoría y estas son Emily Blunt por Mary Poppins Returns y Olivia Colman por The Favorite. Yo creo que va a ser Olivia Colman honestamente la ganadora pero Emily Blunt es una actriz que ya viene dando de qué hablar durante algún tiempo. Y que en esta ocasión esté nominada a Mejor Actriz de Comedia o Drama por Mary Poppins Returns me parece fantástico, yo creo que es una actriz que merece reconocimiento y ojalá se lo den pronto, todavía no puedo hablar de qué tan merecido no sería porque no he visto ni Mary Poppins Returns ni The Favorite así que... Me resulta muy complicado aquí hablar de una favorita. Pero yo creo que la pelea está entre las dos. Y cualquiera de las dos se puede llevar el premio sin ninguna clase de duda. Vamos a pasar a la siguiente categoría. Mejor actor de comedia o musical. Y tenemos a Christian Bale por la película Vice. Al actor Lin-Manuel Miranda por Mary Poppins Returns. Tenemos a Vigo Mortensen por Green Book. Tenemos a Robert Redford por The Old Man and the Gun. Y tenemos a John C. Rayleigh por Stan and... Holly, son cinco nominados fuertes pero para mí todo se debate entre Christian Bale por Vice y Vigo Mortensen por Green Book, yo creo que ahí va a estar la pelea honestamente y probablemente sea Christian Bale, el tema de Christian Bale ya sabemos lo comprometido que es este actor con todos sus papeles, en esta ocasión ha sido igual, el cambio físico que ha tenido Christian Bale me recuerda muchísimo, al cambio físico que tuvo Gary Oldman para para The, The Darkest Tower el año anterior. Con la que ganó el Oscar. Así que Christian Bale para mí es el contendente de este año a ganar el Oscar. Y seguramente se lleve para mí el premio en esta categoría de los Globos de Oro. Vamos a pasar rápidamente a la siguiente categoría. Mejor película de, de animación. Tenemos a The Incredibles 2. Tenemos a Isle of Dogs, tenemos a Mirai, tenemos a Ralph Breaks the Internet y tenemos a Spider-Man Into the Spider-Verse. Cinco nominaciones de lujo yo creo, no he visto dos de estas películas y si son Mirai y Spider-Man. Mirai no la he visto porque bueno la verdad pasó inadvertida para mí a comienzo de año así que no la agregué a la lista. Pero ahora ya está en la lista de las películas que tengo que ver y la veré pronto seguramente. También está, y bueno, Spider-Man Into the Spider-Verse todavía no se ha estrenado aquí en Ecuador. Así que voy a tener que esperar, me imagino, una semana más o dos hasta que llegue la película. Y apenas la vea habrá una crítica, así que espérenla. Pero sí he visto las otras tres contendientes en esta categoría, The Incredibles 2, I Love Dogs y Wrath Breaks the Internet. Que para mí la película aquí se debate honestamente entre I Love Dogs y The Incredibles 2. Ralph, Bre de Ralph Breaks de Internet. Perdón. Ralph Breaks de Internet. Es una película que me gustó mucho a mí. Y que honestamente me parece fantástica. Pero no tiene ninguna chance aquí. Honestamente. Pero no tiene ninguna chance aquí honestamente. Así que yo creo que ni para qué hacernos ilusiones. Yo creo que el tema está entre The Incredibles 2 y Isle of Dogs. Aunque... Y aquí sí quiero ser franquísimo, aunque Spider-Man Into the Spider-Verse puede dar el batacazo, puede dar el batacazo aquí. La regla manda que The Incredibles 2 hace la película de Pixar y de Disney de este año, seguramente sea la que se la lleve y quien gane el premio con casi total certeza y seguridad puede llegar a suceder. Sin embargo, no deberíamos descartar la posibilidad de que Spider-Man Into the Spider-Verse termine llevando el premio. Y el tema de I Love Dogs con Wes Anderson. Wes Anderson hace grandes películas de animación. I Love Dogs no es la excepción aquí, así que puede llevarse el premio sin ninguna clase de duda. Si quieren leer nuestra crítica de esta película lo pueden hacer accediendo a postcreditos.wordpress.com Pasando a la siguiente categoría de mejor película extranjera, de aquí sí no puedo a hablar prácticamente nada porque solo he visto una de las cinco contendientes y esa película es Shoplifters, que las películas que acompañan a esta, a esta película japonesa son Roma, Never Look Away, Girl y Copper Ok, no he visto ninguna de estas exceptando por Shoplifters y Roma. Vamos a ver el próximo viernes cuando se estrene en Netflix el día viernes 14 de diciembre. Y el tema está en que para mí resulta muy sorpresivo el hecho de que la película Cold War no haya sido nominada en, esta, en los Globos de Oro. Hasta el momento Cold War estuvo nominada en todos lados me parece... Apareció en muchas listas de los top 10 y realmente se ha llevado muchos premios importantes. Se llevó los Gotham Awards, ah no, los Gotham Awards no se lo llevó, pero sí se llevó los NBR. se llevó el premio de la crítica, bueno, el círculo de críticos de Nueva York. Así que me resulta súper extraño que no esté nominada a Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro. No sé exactamente a qué se deberá, pero... Es un dato lo menor, honestamente, puede ser que, que la carrera hasta ahora casi impecable que estaba haciendo Cold War este pueda terminarse aquí, de hecho. Pero bueno, vamos a ver cómo termina pasando. Luego la nominación de Shoplifters me parece fantástica, es una gran, gran, gran película, gran película que está muy por encima, por ejemplo, de Crazy Rich Asians... Y me molesta que Crazy Rich Asians sea la película de asiáticos que esté ganándose todo el enfoque este año cuando hay una gran película como Shoplifters. Y luego el tema de Roma puede ser yo creo que la más opcionada a ganar de estas cinco. La nueva película de Alfonso Cuarón que como digo veremos el próximo viernes. Y el próximo viernes también seguramente tendremos la crítica aquí en post -créditos. Así que esténse atentos. Vamos a pasar a la siguiente categoría mejor actriz de reparto y aquí tenemos a Amy Adams por Vice, tenemos a Claire Foy por First Man, tenemos a Regina King por If Bale Street Could Talk, tenemos a Emma Stone por The Favorite, tenemos a Rachel Weisz por The Favorite y esto... Bueno, y estas son las cinco nominadas en esta categoría. Aquí yo creo que es una categoría muy peleada, porque hay cinco contendientes poderosísimas. Vamos a ir haciendo un descarte. Primeramente Claire Foy. A mí me encantó la actuación de Claire Foy en First Man y me parece muy bien por parte de la Asociación de Extranjera de Prensa que la hayan nominado porque se merece estar nominada. Es una de los bueno, es uno de los puntos más altos que tiene First Man. Y sin lugar a dudas yo creo que si le dabas un poco más de espacio y de tiempo en pantalla a esta actriz. Sin lugar a dudas hubiese estado en los premios Oscar. Yo creo que no va a llegar a los Oscar Claire Foy honestamente. Pero el hecho de que esté nominada aquí me parece muy interesante y muy importante. Así que qué bueno, qué bueno que Claire Foy esté realmente nominada en First Man. Así que genial, genial. Honestamente no me molesta para nada. Pero yo la descartaría de inicio en esta categoría honestamente. Luego vamos a hacer dos descartes más. Que son el de Emma Stone y Rachel Weisz. Ambas por The Favorite Yo creo que a pesar de que se está hablando maravillas. De las dos actrices especialmente de Rachel Weisz. Yo creo que, que ninguna de las dos se va a llevar el premio. Yo creo que las podemos descartar. Y la pelea se quedaría para mí entre Amy Adams y Regina King. Regina King ya se ha ganado... Casi todos los premios hasta ahora en la temporada de premios, así que seguramente este sea uno más, pero en Adams sin lugar a dudas no la podemos descartar, Vice no ha sido realmente todavía tomada en cuenta por ninguno de los jurados anteriormente nombrados, esta es la primera vez que, que se está tomando en cuenta, así que es muy importante que... Que se hable de esto y Amy Adams yo creo que tiene una posibilidad enorme de quitarle el premio a Regina King. Pero para mí está entre estas dos actrices llevarse el, mejor, el premio a Mejor Actriz de Reparto en los premios Globos de Oro. Pasando a la siguiente categoría de Mejor Actor de Reparto. Tenemos a Mahershala Ali por Green Book. Tenemos a Timothée Chalamet por Beautiful Boy. Tenemos a Adam Driver por Black Eyed Clansman. Tenemos a Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me. Y tenemos a Sam Rockwell. Por la película Vice. Tenemos 5 nominados en esta categoría. Y a mí me parece muy interesante. Muy interesante. De hecho que Timothee Chalamet. Vuelva a aparecer entre los nominados. Es un actor que promete muchísimo. Vamos a ver cómo su carrera evoluciona. En los próximos años. Pero sin lugar a dudas. Es mega súper importante que esté nominado. Tenemos a Adam Driver. Que realmente no sé si hizo tan gran papel en Blackie Clansman, lo hace bien, o sea, Adam Driver hace bien las cosas, pero me resulta un poco, no sé, extraño que esté nominado, pero está bien, está bien, o sea, no me quejo tampoco, luego tenemos a Mahershal Ali, que para mí es un contendiente muy fuerte en esta categoría, junto a Richard D. Grant y Sam Rockwell, yo creo que entre estos tres sale seguramente el ganador, y si forzamos un poco más las cosas para mi Sam Rockwell lo podemos descartar un poco. Y seguramente este entre Mahershala Ali y Richard D. Grant quien se lleve el premio. Vamos a ver quién se termina llevando el globo de oro. Pero yo haría mi apuesta por Mahershala Ali. Recordemos que no estoy haciendo predicciones. Pero sí, vamos a intentar apostar un poquito aquí. Y yo creo que Mahershala Ali es el más opcionado a llevarse el premio. Vamos a pasar a la siguiente categoría mejor director. Rápidamente nombramos a los nominados. Bradley Cooper por Astaris Born. Alfonso Cuarón por Roma. Peter Farrelly por Green Book. Spike Lee por Black Eyed Klansman. Y Adam McKay por Vice. Yo creo honestamente que esta categoría. Puede dar mucha discusión. Porque hay cinco nominados muy fuertes. Bradley Cooper... Yo tengo ciertos problemas con la dirección de Bradley Cooper en A Star is Born, Los cuales nombré en mi crítica de la película. Sin embargo, creo que tiene muchas posibilidades. Y probablemente sea el más opcionado a llevarse el globo de oro en, este, en esta ocasión. Luego tenemos a Alfonso Cuarón. Que también está de a poco ganándose un espacio en la temporada de premios. Peter Farrelly y Adam McKay por Green Book y Vice respectivamente. No sé qué tan opcionados estén para mí. Creo que son los que menos probabilidades tienen de llevarse el premio. Y luego tenemos a Spike Lee por Black Blackface Klansman Que yo ya destaqué su trabajo en mi crítica de Black Blackface Klansman Así que es muy probable que el ganador salga entre estos tres directores. Bradley Cooper, Alfonso Cuarón y Spike Lee. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Para mí el ganador es Bradley Cooper sin ninguna clase de duda. Pasamos rápidamente a la siguiente categoría. Alfonso Cuarón por Roma. Bueno, perdón, la siguiente categoría mejor guión. Los nominados son Alfonso Cuarón por Roma, Deborah Davis y Tommy McNamara por The Favorite, Barry Jenkins por la película de If Bale Street Could Talk, también está Adam McKay por Vice, y están Nick Vallelonga, Brian Curry y Peter Farrelly por Green Book. Así que bueno, tenemos a tres nominados para mí muy interesantes, y estos son Alfonso Cuarón, Deborah Davis, Tony McNamara, por The Favorite, y a Nick Valelonga, Brian Curry y Patrick Farrelly por Green Book. Yo creo que entre estos tres sale el ganador. Perdón. De hecho. No, ¿sabes qué? De hecho, yo quitaría a, a Green Book de, la, de los más opcionados. Y pondría a Barry Jenkins como. bueno, por su guión. para la película Bell Street Cool Talk. Para mí, entre estos tres sale el ganador, honestamente. Pero si tengo que hacer mi apuesta va a ser Deborah Davis y Tommy McNamara por The favorite Sin ninguna clase de dudas. Al menos para mí. Así que bueno, vamos a ver si esto se termina dando. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí, sin ninguna clase de duda. Son los más opcionados a llevarse el premio a Mejor Guión. Pasando a Mejor Banda Sonora Original tenemos a las siguientes nominadas. Marco Beltrami por A Quiet Place. Alexandre de Platz por Isle of Dogs. Ludwig... Corranson eh, por Black Panther Justin Hardwitz por First Man y Mark Shaman por Mary Poppins Returns cinco nominaciones muy interesantes pero para mí el tema está entre Black Panther y Mary Poppins Returns considerando una ausencia para mí inexplicable la de Astaris Born. Me parece prácticamente increíble que no hayan nominado Stories Born en esta categoría. La banda sonora que tiene esta película a mí me parece sensacional. Sin embargo, no está nominada, lo cual me extraña muchísimo, pero muchísimo. Y yo creo que de... Bueno, esto reduce la lista de contendientes a algunos pocos para mí. Y estos serían Alexandre De Platt por I of Dogs. Y a Ludwig Goranson por Black Panther para mí. Honestamente, yo creo que entre estos dos saldrá la ganadora. Pero no descartemos del todo a Mark Sheyman y a Justin Horvitz también. Quienes tienen también chances para mí de ganar bastante más altas que la que tiene Marco Beltrami para Quiet Place. De hecho... Yo descartaría por completo a Marco Beltrami por A Quiet Place. Vamos a la siguiente categoría. Mejor canción original. All the Stars de la película Black Panther. Girl in the Movies de la película Dumpling. Requiem for a Private War de la película A Private War. Revelation de Boy Erased. Y Shallow de A Star Is Born. Yo creo que aquí no me queda ninguna clase de duda que va a ser la canción Shallow. La que se lleve el premio por la película de A Star Is Born. Es la canción que, que yo ya lo predije en su momento en mi crítica de la película. Que Shallow iba a estar seguramente en la temporada de premios. Y aquí comienza a aparecer y no me cabe duda de que va a ser la película que gane perdón la canción que gane el premio a Mejor Canción Original. Para mí puede hacerle mucha pelea a la canción All the Stars de Black Panther. Pero creo que no tiene contendiente sinceramente Shallow. Es mi apuesta y no sé qué opinen ustedes. Ya para terminar con el tema de los globos de oro vamos a repasar rápidamente las candidatas en televisión porque honestamente aquí no me voy a tener demasiado, no he visto demasiado de estas series así que no tiene sentido que hable mucho de esto así que simplemente voy a repasar rápidamente la lista de nominados empezando por mejor serie de drama están las siguientes series de Americans, Bodyguard, Homecoming, Killing Eve... Y Pose, tenemos en mejor actriz de en serie de drama a Caitriona Balfe de la serie Outlander, Elizabeth Moss de The Handmaid's Tale, tenemos a Sandra O. Oh de Killing Eve, Julia Roberts de Homecoming y Kerry Russell de The Americans. Tenemos en mejor actor de serie de drama a Jason Bateman por Ozark, tenemos a Stephen James por Homecoming, a Richard Maiden por Bodyguard a Billy Porter por Pose y tenemos a Matthew Rice por The Americans. En eh, mejor serie de comedia o música tenemos a Barry, tenemos The Good Place, Kidding The Cominsky Method y The Marvelous Mrs. Maisel. Como mejor actriz de comedia o drama tenemos a Kristen Bell por The Good Place, a Candice Bergen por Murphy Brown, tenemos a Alison Brie por Glow, tenemos a Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel. Tenemos a Debra Messing por Will and Grace. en mejor actor de comedia o musical tenemos a Sasha Baron Cohen por Who is America. Jim Carrey por Kidding. Tenemos a Michael Douglas por The Kominski Method. Donald Glover por Atlanta. Y Bill Hader por Barry. Tenemos a Mejor Miniserie o Película de Televisión. Las siguientes nominadas de Alienist. The Assassination of Gianni Versace, The American Crime Story. Tenemos The Escape of. Perdón, The Escape at Dan Emora. Tenemos Sharp Object y A Very English Scandal. Tenemos luego en la categoría de Mejor Actriz en Miniserie o Película de Televisión, Amy, Dan Emora, Amy Adams por Sharp Object. Dos nominaciones de Amy Adams en estos globos de oro, por cierto. Tenemos a Patricia Arquette por Escape at Dan Emora. Tenemos a Connie Britton por Dirty Jones. Tenemos a Laura Dern por The Tale. Y tenemos a Regina King que también tiene dos nominaciones en esta audición de Los Globos de Oro. Por la serie Seven Seconds. Luego a Mejor Actor de Miniserie o Película de Televisión están Antonio Banderas. Perdón, están Antonio Banderas por Genius Picasso. Daniel Brühl por The Alienist. Tenemos a Darren Chris por The Assassination of Gianni Versace. The American Crime Story tenemos a Benedict Cumberbatch por la serie Patrick Melrose tenemos a Hugh por A Very English Scandal luego en Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Película de Televisión tenemos a los siguientes nominados Alex Borstein de The Marvelous Mrs. Maisel tenemos a Patricia Clarkson por Sharp Objects tenemos a Penelope Cruz por The Assassination of Gianni Versace de American Crime Story tenemos a Tandy Newton de Worst World. Y tenemos a Yvonne Stravovsky de The Handmaid's Tale. Tenemos en la categoría de Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película de Televisión a los siguientes nominados. Alan Arkin por The Cominsky Method. A Kieran Culkin por Succession. Tenemos a Edgar Ramírez por The Assassination of Gianni Versace de American Crime Story. Tenemos a Ben Wish por A Very English Scandal y tenemos a Harry Winkler por la serie Berry. Y en fin, estas son las nominaciones de los Globos de Oro. Hemos hecho ahí un pequeño análisis de las nominaciones especialmente, de hecho, únicamente en las categorías de cine. Hay cosas bastante interesantes y la verdad es que los Globos de Oro son muy importantes de cara a los premios Oscar porque aunque no son 100% efectivos ni tienen un alto porcentaje de efectividad en predecir lo que ocurre luego en los Oscars siempre es importante, siempre tienen varias eh, bueno, siempre tienen varios aciertos así que es muy interesante ver esto y vamos a seguir seguramente la ceremonia el próximo 6 de enero de 2019. Vamos a hacer un pequeño resumen antes de pasar al siguiente tema de las nominaciones. Este. Vice es la película más nominada en esta edición. Tuvo un total de 6 nominaciones. Le siguen The Favorite, Green Book y a Star is Burn, cada una con 5. Y finalmente, Black Eyed Clansman obtuvo un total de 4 nominaciones. Así que son datos interesantes y no menores. De igual forma quisiera contarles que Andy Samberg y Sandra O oh van a ser los conductores de este evento así que nada muy importante muy interesante también y vamos a pasar al siguiente tema vamos a hablar de la nueva película de Wes Anderson que ya se está rodando en Francia la película va a llevar el título de French Dispatch y se va a centrar en tres historias distintas que se van a cruzar en la redacción de un periódico estadounidense en París en el siglo XX la película se va a concebir como una carta de amor al periodismo y finalmente no va a ser un musical como en principio se estaba especulando. La película se está rodando, eh, como ya dije antes, en el sur de Francia y va a tener un elenco de lujo. Tenemos confirmados hasta el momento los siguientes actores. Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Jeffrey Wright y Timothée Chalamet, que son bastante bastantes buenos nombres y también se les podrían unir Natalie Perlman, Brad Pitt, Lea Sedux, Adrian Brody y Owen Wilson así que lo que está preparando Wes Anderson es súper interesante, muy importante y se tiene previsto que la película se estrene el próximo, bueno perdón no el próximo año, en 2020, se está rodando ahora mismo y bueno, vamos a, vamos a ver, la verdad me emociona mucho ver esta película, desde ahora me estoy emocionando mucho con esta película, Wes Anderson es un director que en lo particular me gusta mucho, así que tengo muchas ganas de ver lo que, lo que hace, sería la décima película en su filmografía, así que bueno, vamos a estar muy atentos con lo que pueda ocurrir con The French, The French Dispatch, la siguiente película de Wes Anderson que se estrena en 2020... Vamos a hablar del siguiente tema que nos trae el día de hoy aquí al podcast de postcréditos. Y es el tema de el tráiler de Avengers Endgame, la siguiente película de Marvel. Se ha publicado ya el tráiler de esta. De, bueno, de esta cuarta entrega de Los Vengadores. De forma muy sorpresiva. De hecho, salió este tráiler el día viernes 7 de diciembre. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero, promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out four days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. Y bueno, ahí teníamos el audio del nuevo tráiler, o más bien dicho, del primer tráiler de Avengers Endgame. Se ha confirmado también que este va a ser el título de la próxima película de los Vengadores Endgame, así que bueno, ya se comienza a especular muchísimo alrededor de esto, realmente no vamos a indagar demasiado en ese tema, pero sí es muy interesante que se haya publicado ya la, el tráiler, la verdad, ha sido un gran tráiler, a mí me gustó mucho en lo personal, no revela absolutamente nada de la trama, solo son fragmentos de la película, lo cual me gusta mucho que no se revele nada de la trama, las cosas siguen muy abiertas de cómo se va a resolver lo que nos causó en Avengers Infinity War. Así que vamos a estar muy atentos a esta película que se estrena el próximo abril. Y bueno, vamos a finalizar aquí el primer episodio del de formato podcast de postcréditos. Quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí escuchando por casi una hora de programa... Cabe destacar que el podcast de Postcréditos se va a publicar en una base semanal, todas las semanas, todos los lunes seguramente tendremos un nuevo episodio de Postcréditos Y también va a haber algunos episodios especiales los cuales ya iremos anunciando a través de redes sociales y hablando de redes sociales. No te olvides de seguirnos en Twitter en arroba 1 no te olvides de seguirnos en Instagram como arroba poscreditos98 y lo mismo en Facebook. Y nos encuentras también en poscreditos.wordpress.com con toda la información del cine y la televisión que es lo que a todos nosotros nos concierne. Yo soy Juan, muchísimas gracias por acompañarme en este primer episodio del podcast de poscreditos y nos estaremos viendo, o más bien dicho, escuchando el próximo lunes. Me despido, que tenga una buena semana, adiós.